0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. El cine es una de las formas de ocio más populares entre el público chino. Según estadísticas, hasta el 17 de febrero, la taquilla del cine chino durante las vacaciones de la fiesta de la primavera de 2024 ha superado los 8 mil millones de yuanes, que equivalen a más de mil millones de dólares estadounidenses, marcando un nuevo récord para un periodo como este. ¿Cuáles son las causas de este incremento y qué cambios ha experimentado el mercado cinematográfico de China? ¿Y qué papel juega este mercado dentro del contexto mundial? Para hablar de estos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Feng Rui, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín. Hola profesor Feng, bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, es un placer estar aquí.
0: Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿podría usted uh, compartir con nosotros cómo fue el desempeño de la taquilla de China durante las vacaciones de la fiesta de la primavera? No sé si usted ha ido al cine últimamente.
1: Sí, bueno, he ido, a, he ido al cine. Eh, bueno, como acaba de mencionar la presentadora, según la plataforma de datos cinematográficos moyen durante la temporada que dura ocho días, la taquilla china ha recaudado unos 8.016 millones de yuanes, 1.300 millones de yuanes más que la temporada del año pasado y que supera el récord del año 2021, cuando la taquilla china de la misma temporada alcanzó 7.800 millones millones de yuanes. Eh, pues en general, se han anunciado nueve películas durante la temporada, ocho de ellas lanzadas en el 10 de febrero, que es el mismo día del Año Nuevo Chino. Entre ellas, Lloro, Pegasus 2, El Ártico Pende y Bears Time Twist, todas comedias, son las películas más bien recibidas. En Yolo, película que cuenta cómo una mujer desembreada de unos 30 años que todavía vive con sus padres, se convierte en un entrenador de boxeo que puede cambiar su vida. Esta película, recaudando por sí solo más de 2.800 millones de bienes que representa una tercera parte, de las ganancias de la tembolada, y así se convirtió en la comedia más vendida durante todas las tembolatas de la fiesta de la primavera a lo largo de la historia china. Eh, otra película, pega sustos que narra la historia de que una persona que al principio fue un piloto de carreras frustrado supera todas las dificultades y vuelve a las carreras. Esta película también recauda más de 2.500 millones de yuanes, colocándose así en la segunda película más popular entre los espectadores chinos. El tercer puesto hasta ahora, *Puny Beers Time Twist*, que es una película animada y la décima entrega de la serie *Puny Bears que siempre se estrena durante las vacaciones de fiesta de la primavera. Eh, como la única obra con un estilo un poco de ciencia ficción, logra una ganancia de más de 1.400 millones de yuanes. La sigue el artículo pende una comedia pero de tema realista y jurídica, dirigida por el icónico y director Zhang Yimou. Esta película ha obtenido también más de 1.400 millones de yuanes. Eh, bueno, aquí un panorama sobre la temporada.
0: Sí, sabemos que esta temporada de cine de las vacaciones de la fiesta de la primavera uh, dura ocho días, un día más que en años anteriores, siendo la temporada más larga de la historia. Además de su larga duración, ¿cuáles son las otras características de esta temporada de cine 2024 que la hacen diferente de las de años anteriores?
1: Eh, bien, pues a mi parecer, durante la temporada el mercado se caracteriza por su popularidad. Eh, igual que lo que sucede en el sector turístico, se nota un aumento en cuanto a la gana que tiene el público chino de salir de casa, en nuestro caso a los cines, a divertirse aprovechando las vacaciones. Este deseo lo anima la bajada de precio de las entradas. Según datos procedentes de Moya, a nivel nacional el precio medio desciende hasta 50 yuanes por entrada, tres yuanes más bajos que el año pasado eh, en muchas ciudades, en algunas ciudades, por ejemplo, veo por internet que en Chengdu algunos boletos incluso se venden a un precio tan bajo de solo 19 yuanes que equivale a menos de tres dólares. Esto creo que favorece a la gente a ver una película junto con los miembros familiares. Y en la realidad, durante los ocho días de la fiesta de primavera, unos 163 millones de personas han entrado en el cine. Y esta cifra también supone un nuevo récord en la historia cinematográfica de China. En cuanto al género y tema de las películas, la dominancia de comedia me llama la atención. Eh, especialmente si comparamos esta temporada con la del año pasado, por ejemplo, en 2023, además de comedias como Río Rojo completo, de chaimo y cintas animadas como Puny Bears, tenemos la tierra grande, que es de que este ciencia ficción y de gran presupuesto eh, tenemos a uh, Película de suspensa, Hidden Blade, que habrá historias durante la guerra contra la invasión japonesa sin mencionar a otras películas. Sin embargo, las de este año, por ejemplo, Yolo o Pegasus, que acabo de mencionar, son todas comedias y no son películas de gran presupuesto. Son, en general, eh, digo, más joviales y festivos, que los de año pasado, muchos comentaristas también lo han mencionado, eh, de aquí viene otra palabra clave que creo que es capaz de describir esta temporada, que es la alegría. Las películas que son todas comedias pero abordan diferentes temas coinciden con este ambiente festival y alegre de la fiesta.
0: Sí, necesitamos ese ambiente. Y como usted ha mencionado, sí. eh, eh, las comedias. Entonces, ¿qué caracteriza a estas comedias?
1: Eh, bueno, como he mencionado, a pesar de ser todas comedias, las películas en realidad son de temas diferentes. Yolo, por ejemplo, aporta el tema de boxeo. Eh, narra la historia de una mujer desembrada que aprovecha el boxeo a convertirse en una persona capaz de dominar y controlar su propia vida. El Vega Sustos, la película pro protagonizada por el famoso actor cómico Shen sin embargo, narra historias que pasan en las carreras. Eh, en esta, el protagonista, también frustrado, pero tan frustrado que ha abandonado su carrera al principio se anima otra vez gracias al apoyo de sus amigos y al final logra superar a sí mismo y vuelve a, las, uh, y vuelve a animarse a participar en, concurso de, en un concurso de carreras en la última parte de la película hay unos 30 minutos que narran lo que sucede en este concurso que son súper emocionante porque el director jaja, además de ser director escritor también es un un piloto de carreras, y creo que esto lo diferencia del resto de las películas y la película que personalmente me llama la atención es el artículo 20 de Zhang Yimou, ¿por qué? Pues el nombre de esta cinta, el artículo 20, se refiere al artículo 20 del Código Penal, que se relaciona con la legítima defensa. Es muy difícil imaginar eh, cómo se logra aportar un tema tan severo que incluye justicia, el acoso escolar, con, de una manera cómica alegre, con actores como Lei y Mali, que eh, aparecen más en las comedias, decimos, convencionales. Y, pero bueno, el director Chang'e Moss sí que lo ha logrado y al mismo tiempo de hacernos reír, también nos hace pensar y reflexionar. Y por eso um, creo que esta película es un poco um, diferente del de resto de las comedias. Y al final, pues Puniverse Time Twist, como película animada, eh, tiene destinatario muy diferente, muy distinto. Tiene principalmente a los niños y sus padres como espectadores. La serie Bear es muy famosa en China, tiene dibujos animados, tiene series de televisiones y películas, y, este, y esta que estamos hablando ya eh, es la décima entrega de la película, y esta vez los protagonistas, que son dos osos y un señor galvo, dejan de ser enemigos, como suelen ser en las series de televisión, con un toque de ciencia ficción. Esta vez ese, ese señor galvo Va a salvar a los osos y el bosque donde habitan, por lo que creo que esta película, además de entretener al público, a los niños, también es capaz de llamar la atención del público. De proteger nuestro medio ambiente.
0: Sí, así es. Además de hacernos reír, también nos hace reflexionar... ...nos da una, una lección. Efectivamente. Así sí. es. Entonces, hablando de la película YOLO... ...¿por qué cree que puede ser la campeona de la tarpilla en China... ...durante esta, esta temporada?
1: Bien. Pues el éxito de Yoro, desde mi punto de vista, se debe a distintos factores. En primer lugar, antes del lanzamiento de la película, se ven muchísimos anuncios por todas partes, en todos los medios de comunicación, las plataformas de, de vídeos cortos como Togin, se puede encontrar informaciones sobre la pérdida de peso de la protagonista de la película, que es Chaleon, que habían perdido 50 kilos. Y además, antes del lanzamiento de la película, ella sí había llevado casi un año sin aparecer en público. Muchas personas, yo por ejemplo, tenemos mucha curiosidad sobre esto. ¿Cómo es posible que ella puede adelgazarse tanto, tanto, de tan poco tiempo? Esta pregunta, incluso me pregunto a mí mismo varias veces, tío, en serio, pero y esto me anima a ir al cine a ver la película. Creo que los anuncios y la propaganda de la película son muy, exitoso, eh, son muy exitosos. Y en segundo lugar, el tema se halla en algo más profundo no se detiene en lo que llamamos cordofobia o esa ansiedad que uno tiene sobre su apariencia. Lo digo porque hoy en día eh, podemos encontrar muchas obras en las que las personas que suelen ser mujeres se preocupan mucho, se sienten ansiosas por su apariencia o por su corpulencia no por problemas de salud ni mal estilo de vida, sino por el temor de, eh, por ejemplo, no casarse o no ser bien. Exactamente, sin embargo, cada día hay más personas que están convencidas de la importancia de dominar su propia vida, de amar a sí mismo y, esta pe y la pérdida de peso que se muestra en la película es el resultado de esto. Gracias a Boxeo, la protagonista, además de adelgazarse, logra salvarse controlando el rumbo de su propia vida. Esta energía positiva es algo que muchos espectadores necesitan, por lo que la película está bien recibida. Y en tercer lugar... El éxito también se debe a la perspectiva desde la que se aborda el tema. Eso tiene que ver con la protagonista en la película. El papel que juega Charlie. es una persona corriente, sin ser entendida incluso por su familia ni por su amor. Ese tipo de persona viene de nuestra vida, por lo que el argumento de la película es capaz de convencer al público chino y llamar el coraje y el valor que tiene el público. En otras palabras, esta película no solo narra, sino también emociona y más importantemente anima, por lo que personalmente no me extraña su éxito.
0: Sí, nos anima a ser nosotras mismas. Sí, a principios de este año la taquilla de China comenzó con un récord de ingresos de casi 1.536 millones de yuanes para los tres días de las vacaciones del Año Nuevo. Desde las vacaciones del Año Nuevo hasta las vacaciones de la fiesta de la primavera, ¿qué tendencia de desarrollo refleja el mercado cinematográfico en China?
1: Después del lanzamiento de varias restricciones causadas por la pandemia, se nota que el mercado cinematográfico se recupera de forma rapidísima y se desarrolla vigorosamente. Tomamos como ejemplo el mercado del año 2023. Eh, ese año hay en total 63, eh, 63 películas cuyas taquillas llegan a 100 millones de yuanes. Entre estas... 50 son películas nacionales. Además, nos llama la atención el, auto, el aumento de las películas de gran presupuestos nacionales, como La Tierra Errante, Creación de los Dioses, el Reino de Tormentas y la Batalla del Lago Changjin. además, las películas son cada vez más, son cada vez mejor recibidas y paroladas por el público chino. Esto se refleja no solo en las taquillas, sino también en las notas, en, la cali en las calificaciones que se los internautas en plataformas como Topa. Además, se nota que el día del lanzamiento de las películas dejan de ser dispersos. Prefieren estrenarse aprovechando las distintas temporadas del año, como la del Año Nuevo, la del Verano, la del Día Nacional y la de la Fiesta de la Primavera. Eh, por ejemplo, durante la temporada de verano del año pasado, la taquilla china alcanzó más de 20 mil millones de yuanes en tres meses, eh, estableciendo un nuevo récord para la temporada del país. Lo mismo sucede en temporada de año nuevo de este año. Desde la segunda mitad de diciembre del año pasado hasta el 15 de enero, eh, se estrenaron alrededor de 10 películas de manera concentrada. De esta manera, por una parte, llama la atención del público y lo anima a entrar en el, en el cine a ver la película. Pero por otra parte, se nota una gran competición entre las películas de la misma temporada. Eh, esta competición es... Um, digo, sé, digo francamente violenta o incluso cruel, pero al mismo tiempo eh, favorece la calidad de las películas y atrae a cada vez más público, de manera que logra dinamizar el mercado cinematográfico de China y formando así un círculo virtuoso.
0: Así es, y nos hemos dado sí. cuenta, y también como ha mencionado usted, eh, las películas nacionales han dominado el mercado cinematográfico de China en los últimos sí. años. Y la mayoría de las películas más vistas en China son las nacionales. Si echamos un vistazo a la taquilla china del año pasado, a las 10 películas más taquilleras se realizaron en China, mientras que las cintas de Hollywood, que antes gozaban de mucho éxito, ya empezaron a perder popularidad. ¿Cómo cree que han cambiado las preferencias cinematográficas del público chino en los últimos años
1: en la realidad no solo las 10 películas más taquilleras del año pasado se realizaron en china entre las 20 películas con más ganancias en china a lo largo de la historia 19 son películas nacionales con la excepción de los pengadores 4 una película estadounidense típica de superhéroes lanzadas en el año 10, 2019 y creo que varios factores contribuyen a ese cambio. Por una parte, gracias al desarrollo de la industria cinematográfica, las películas nacionales son de cada vez mejor calidad. Ese mejoramiento de calidad no solo se refleja en mejor argumento o mejores actores o actrices, sino también en el aumento de inversiones, el avance tecnológico y, bueno, y de la experiencia de visualización gracias al que logran hacer películas tan impresionantes y exitosas como La Tierra Errante y con una mejora significativa en la trama, actuación, etc efectos especiales, etcétera, al mismo tiempo las películas nacionales se ajustan mejor a la cultura y el gusto estético de los espectadores chinos. Se suelen basar en nuestra cultura tradicional o la realidad de la sociedad actual y narrar historias que se pinguran estrechamente con nuestra vida. Es importante este punto porque a veces incluso unas obras extranjeras de alta calidad no son bien recibidas en el mercado de otro país. ¿Por qué? justamente por ese distancia cultural Además, otro punto que creo que cabe espacio mencionar es que las películas nacionales también se han enfocado en la innovación y diversidad, y mientras que el público ya se siente cansado frente a los clichés que llenan a veces unas películas extranjeras. En los últimos años, un mayor número de directores y productores han intentado fusionar diferentes tipos de elementos cinematográficos, creando así obras únicas. Y nuevas. Esa, in, esta innovación y diversidad han satisfacido las necesidades de espectadores chinos de diferentes edades y grupos y haciendo que las películas nacionales sean más competitivas en el mercado.
0: Así es, y justo además de las comedias que eh, hemos comentado, sí. las películas chinas con grandes efectos visuales como la serie de la Tierra Grande, como ha mencionado usted, también ha logrado gran éxito en la taquilla. Entonces, ¿qué otros tipos de películas nacionales han tenido éxito en taquilla y qué avances se han logrado en los últimos años en la diversificación del cine chino?
1: Antes, las películas nacionales se centraban principalmente en comedias, dramas de amor y de acción, pero con el desarrollo de la industria y la diversificación de las necesidades del público, las películas nacionales han comenzado a ex experimentar eh, con más tipos y han tenido éxitos en algunos de ellos. Por ejemplo, eh, conviene mencionar las películas de ciencia ficción, películas de ese tema especialmente de las reaccionadas con eh, el tema aero especial, como la tierra grande o hombre de la luna, logran taquillas notables y muy bien eh, comentarios eh, en, el, en las plataformas, eh, abriendo nuevas vías para el desarrollo de la ciencia ficción china. Al mismo tiempo, las películas de suspense también han comenzado a ganar popularidad. Por ejemplo, la serie Detective Chinatown, por ejemplo, se ha convertido en una Obra maestra de género nacional gracias a su intrincada trama y excelentes razonamientos. Otra película del mismo tipo de, cabe mencionar, es «Pérdida entre las estrellas», protagonizada por el joven actor Long, lanzada durante la temporada de verano del año pasado, Cuyo argumento se centra en los misterios y dudas que suscita la desaparición de la esposa de la protagonista durante un viaje. Y además, las películas animadas eh, también nos llaman la atención. Producciones como Nurja y las películas de la serie de Puniverse han ganado la admiración del público, especialmente de los niños. Eh, por su excelente producción y tramas profundas, demostrando que las películas de animación nacionales también pueden tener éxito comercial y artístico, y llegar a compararse con las obras de Disney.
0: Así es, y el año pasado, eh, sí. las películas inspiradas en la cultura tradicional china como creación de los dioses a 30.000 millas de Chang'an y Río Rojo completo se han hecho muy populares. ¿Qué opina usted del fenómeno de que cada vez se creen más películas con la cultura tradicional china como nutriente.
1: Eh, sí. Notamos que recientemente muchas películas que se inspiran en la cultura tradicional china consiguen éxitos, no solo en las ventas, sino también en la, en la crítica. Eh, por ejemplo, las tres películas que usted acaba de mencionar tienen, respectivamente, una ganancia de 2.600 millones, 1.800 millones y 4.500 millones de yuanes. La calificación que recibe la plataforma Tobin también llega, respectivamente, 7.8, 8.3 y 7 que son bastante eh, altas entre las películas esto se debe al cambio estético que se producen eh, hoy en día en la sociedad china. El público se apasiona por la cultura tradicional china y su gusto estético, lo que se refleja también eh, ese eh, calor de Hanfu, es decir, la vestimenta tradicional que se supone de moda, que se pone de moda. Las películas, al basarse en la cultura tradicional, coincide con esa tendencia social y es natural que se constate la popularidad. Y desde mi punto de vista la presencia creciente de las películas chinas que se nutren de esa tradición cultural para su creación constituye un fenómeno muy positivo y significativo. La cultura tradicional china, siendo la riqueza espiritual de la nación, encierra una vasta una vasta cama de elementos históricos, filosóficos y artísticos. Gracias al medio al medio cinematográfico, estos elementos culturales pueden ser interpretados y presentados de, de manera moderna, permitiendo a un mayor número de espectadores, especialmente las nuevas generaciones, a conocer y sentir el encanto de la tradición cultural, cultural china, reforzando así eh, nuestro orgullo nacional y confianza cultural. Eh, otro aspecto que me parece interesante e importante es que estas películas, pese a ser inspiradas en la cultura tradicional, son muy original e innovadora, está aprovechando nuestra cultura tra tradicional, mezclando elementos como suspense y combinando esos elementos tradicionales con parores modernos.
0: Bueno, y aparte de las superproducciones de gran presupuesto como Creación de los Dioses o la Tierra de ¿qué viralidad han demostrado las películas sin de este pequeño y mediano presupuesto?
1: Eh, bueno, las películas de medio y mediano propuesto han mostrado mucha vitalidad en el mercado cinematográfico chino, a pesar de los desafíos que se enfrentan en lo que respecta a ámbitos como inversión, distribución, etcétera, han aumentado tanto la calidad como la cantidad de estas películas, y tanto así creatividad en el mercado chino. Al no estar sujetas tanto al mercado, estas películas pueden explorar libremente en términos de, de temas y géneros. La innovación y diversidad en temas hacen que estas películas tienen una mayor ventaja en atraer la audiencia y pueden ser muy experimentales y vanguardistas, pueden experimentar nuevas formas de expresar y nuevos estilos visuales a través de una creación y expresión más libre, impulsando así la innovación. Eh, como ejemplo, la película La Piedra Loca del año 2006, eh, dirigida por el director Ning Hao, con una inversión de tan solo 3 millones de yuanes, logra una taquilla de 23 millones de yuanes. Y además, la película ha sido muy alabada por el público. Su calificación en la plataforma Topan también llega a 8.6 y eh, por el mismo motivo. Estas películas, yo creo que son a menudo reconocidas y alabadas en fiestas nacionales e internacionales. La Piedra Loca, que acabo de mencionar, recibió varios premios. Eh, las películas del famoso director Chachango también han sido premiadas muchísimas veces en los festivales tan importantes como el de Venecia o el de Cannes. Eh, además en las películas de pequeño y mediano se nota una mayor diversidad en narración de historias pueden mostrar la complejidad y diversión de ser eh, y la diversidad de ser humano contando historias más auténticas y come, conmovedoras gracias a una en, decimos, representación más fina y profunda.
0: Así es, y hablando de los festivales de cine, uh -huh. sabemos que en los últimos años, a través de ellos, como el Festival Internacional de Cine de Beijing, el Festival, Festival Internacional de Cine de Shanghái y el Festival Internacional de Cine de, las, de la Isla de Hainan, el cine chino también ha logrado más oportunidades para la cooperación internacional. Entonces, en su opinión, ¿cómo debería globalizarse el cine eh,
1: chino en el futuro bueno creo que los siguientes puntos son graves um, antes de todo es esencial mejorar la calidad de las películas a través de mejorar el nivel de producción y la innovación el cine chino puede atraer a más espectadores internacionales y aumentar su influencia a nivel mundial en segundo lugar, es necesario reforzar la cooperación y el intercambio internacional. El cine chino puede establecer más contactos con la comunidad cinematográfica internacional. Por ejemplo, la famosa película El Último Emperador, del, año, del año 1987, eh, algunos, uh, algunos fragmentos de esta película todavía podemos encontrar en las plataformas de uh, vídeos cortos como Douyin, siendo una película que narra la historia del último emperador Puyi. En realidad es una coproducción de Italia, Reino Unido y China. Y para poner un ejemplo más reciente, eh, pues en el año pasado se estrenó la película Megalodon 2. Eh, protagonizada por el actor chino Wu Jing y el actor británico Jason Stanton. Y, al mismo tiempo, es importante profundizar en la exploración y presentación de nuestra cultura china. Es tan profunda y extensa que puede proporcionar mucha inspiración para la creación cinematográfica. También satisface a las necesidades que tienen los espectadores extranjeros o internacionales que tienen sobre eh, nuestra cultura y sociedad. Eh, bueno, por último... También es esencial cultivar más talentos profesionales, creo. El cine chino necesita contar con un equipo eh, creativo que tenga una perspectiva internacional y habilidades profesionales, incluyendo directores, guionistas, actores, etc.
0: Así es. Pues Muchas gracias a nuestro invitado, el profesor Feng por su análisis. Nada, nada. Ha sido un placer.
1: Igualmente.
0: Y así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.